0: Så jag trodde jag var Flegmatisk Du är liksom både och Det är en paradox
1: Ja det är därför det är så spännande
0: Vi pratar med Åsa Lundqvist-Cowie I det här avsnittet Och mm. hon är ju Sveriges första doktor I komplexitet Hur balt är inte det? Hon eh, jobbar med ledarskap på olika företag och organisationer. Föreläser på Handelshögskolan bland annat. Och har skrivit en ganska ny bok. Samspel och rävspel. Ideal och verklighet på jobbet. Och den mm. handlar om hur fokus... Alltså hur man, borde fokusera mer, borde, hur man inte borde tänka på borde, <laughs> utan istället kan fokusera mer på verkligheten, relationer, makt och oförutsägbarhet snarare än idealen. Och hur det kan mm. få axlar och sjunka. Wow, vilket ja. intro du körde. Eller hur, det var, det var liksom cv intro Hon har så mycket CV, det är väl det. Jag har respekt. Du är respekt. Mm, mm.
1: Var, varför vill du prata med henne?
0: Jag tycker att det är så spännande med... Alltså vi försöker ju förstå vad det innebär att navigera i komplexitet. Och hon har, liksom, hon har gjort det på ett institutionaliserat sätt, kan man säga. Just det. I akademin. Mm. Och jag tyckte det var så spännande att se hur det skulle möta vår förståelse av omställningsrörelsen och vad den gör. Just det. Och det var det ju, tycker jag. Mm. Eh, bland annat det här hon sa med att du kan, det går inte att förstå någonting själv. Nej. Man måste ha andra. Man måste vara tillsammans. Eh, Allt är ja. relationellt. En vi pratar ju mycket om makt i det här avsnittet. Hur tycker du, hur var det? Jag
1: tyckte det var, eh, ja, ja men det, det är ju jättespännande tema. Det känns, eh, eller jag kan tycka att det kan vara lite tråkigt oftast när folk försöker prata om makt. Eh, för att det är oftast ganska ointressanta <laughs> perspektiv och analyser kring, kring makt så jag tyckte att det var väldigt skönt med någon som kunde se liksom maktens komplexa natur och att den är liksom någonting levande den är inte, den är inte liksom mekanisk utan att det är någonting som vi, som vi alla mm. håller på med hela tiden och på ett eller ett annat sätt har ha, ha en relation
0: till att vi gör makt eh.
1: Mm, ja, precis. Och utifrån så här. Men vi pratade om maktlöshet och hur det också kan vara en maktfaktor.
0: Eh, som jag tycker är faktiskt jättespännande att prata om och tänka på. Det tycker jag vi ska prata mer om någon annan gång. Mm. Jag tänkte på det nu, alltså när allting börjar bli simla stökigt i världen, kanske mer än vanligt. Och att eh, det här med, med hur, hur vi tänker på makt då och vem som har makten och då så sa ju hon att det finns ingen som bestämmer mm. och någonstans är, jag vet inte vad som är mest skrämmande liksom. om det är det eller om det är det här som också blommar nu som, som vi pratade lite med Anders om, eh, de, de här konspirationsteorierna, att det finns visst någon som bestämmer, någon som inte vill synas visst <laughs> Alltså vad man gör med sin macklöshet att man, ja, och de ja. sakerna är båda väldigt skrämmande.
1: Just det. Ja, det är jätte, jätteintressant för det är ganska provokativt att säga så. Att det inte finns någon som bestämmer. Otroligt det är provokativt. Man kan bli så såhär, vadå med alla vita män då? <laughs>
0: Just det. Ja, men och sen tyckte jag det var helt fantastiskt hur hon... Alltså hon har ju inte någon större relation till omställningsrörelsen sen innan. Men hur hon verkligen... Beskrev, hon beskrev ju potatisuppropet. Som du och jag är jätteengagerade av just nu. Det, det var ju väldigt fint tycker jag. Och just det här med... Jag är väldigt upptagen av vilken stor... Handling det är att sätta sin potatis i ljuset av den fundamentala möjliga kollapsen. Att man ändå ser den och så säger man så här, ja ah, fast jag sätter ändå min potatis.
1: Ja. Jag tycker det är så stort. Det är så vackert och poetiskt på något sätt att, att sätta en liten knöl eh, med sin hand i jorden när allt annat verkar liksom rasa. Ja. Det finns någonting i den handlingen som är så djupt berörande ja, tycker jag. Jag med.
0: Jag är väldigt väldigt förförd av potatisuppropet.
1: Mm, och det är väldigt många som är det. Ja
0: det är, det är härligt. Ja för man kan inte göra någonting själv.
1: Nej. Precis. Det kan man inte. Jag är så glad att jag får göra så mycket saker med dig. Att vi är så
0: korrupta. <laughs> vi skulle inte säga det.
1: <skratt> men. Leding. <skratt> um, um, Vad um, um, heter det? <skratt> jag tror liksom att vi kan ta eh, någon, ett annat grepp här. Nej, men jag vill bara säga också att jag tror att det ljudet kanske inte är helt hundra i det här avsnittet. Och det kan vi så säga förlåt för. Men vi, vi
0: hoppas att ni står ut ändå. Det är bra content. Det är hövligt bra content. Det är näringsrikt som en potatis.
1: <laughs> jag tänker
0: på alla stackars LCHF-are nu tiden. <laughs> men om det är deras identitet så ska vi inte ta den ifrån dem. Nej, nej, nej De kan sätta något annat Sötpotatis. Ja men du, vet du att det finns sötpotatis I potatisuppropet? Gör det? Ja, det gör det Jaha mm. det. Kolla potatisupprop Hashtag potatisuppropet på insta Vi är jätteglada över att få prata med dig i våran podd, Begäret.
2: Ja, och, det ja. Ja, har. Ja, Har du lyssnat på någon? Ja, jag lyssnade lite grann på den med Jonna både mark. och tänkte just på det, ja, men på namnet. För det är ju, jag tycker det är jättebra namn, en väldigt intressant namn.
1: Åh, oh, tycker du, varför tycker du det?
2: Ja, men för att det är ju det som driver oss människor. BR, olika former av begär
0: Vi tänkte faktiskt just börja och fråga
2: dig om vad som driver
0: dig, varför du håller på med det du håller på med idag
2: <laughs> Oj eh, in, ja, Jag har nog faktiskt hela tiden, hela livet följt väldigt mycket mina impulser inte från allra första början, det kan man inte säga för jag började ju läsa juridik en gång i tiden och trodde att det var bra för det var vad jag fick rekommenderat. Egentligen var jag mer intresserad av psykologi och av mänskliga relationer. Men alla rekommenderade att juridik var så bra att ha. Så jag började med det och kämpa mig igenom det. För det var vansinnigt tråkigt. Och hade väldigt lite med människor att göra. Nu finns det ju andra sätt att arbeta på med juridiska frågor idag. Men då var det faktiskt inte så många alternativ. Så det var där jag började. Men sen började jag liksom... Så när jag var klar så kände jag att jag kommer aldrig någonsin att arbeta med det här. Och det var ju då jag började vara ute och resa och följde liksom med min känsla efter det också, vad jag ville göra och sådär. Och då har det lett fram till det här. Och den här senaste, som egentligen då handlar om att jag diskuterade. det hade ju väldigt mycket att göra just med att det var en ren impuls kan man säga. Och det var för att saker och ting hade börjat bekymra mig de här senaste 15 åren då när jag jobbade med ledar- och ledningsgrupper. Mm. Att det var, eh, vi fick ingen ordning på processerna tycker jag. Alltså det blev inte så bra som vi hade hoppats på egentligen. Vi hade ju fantastiska ideal och höga mål och ambitioner och sånt där. Och sen var det folkmäckiga. Mm. De höll på något möjligt och de köpte inte vad vi sa alla gånger och det togs upp på helt andra sätt än vad vi hade tänkt. Och så där. Det var ju bara besvärliga. Och, ja, man vet, allt skulle ju fungera om inte folk fanns, det är ju så. Och vi tyckte att de här tjusiga processerna som vi så hade importerat från USA... Eh, ja, men det lät ju så bra det var så fint och man ska ju ha höga ideal och allt sånt där det borde väl fungera och det gjorde det inte alls särskilt väl tycker jag så det var väl där någonstans som den här stenen i skon fanns som jag gick omkring med lite och kände att eh, det är något fundamentalt fel i det vi gör det är något fundamentalt jag missar här <laughs> i allt så därför kom det sig att jag då av en slump hamnade på den här konferensen då i Köpenhamn för ja, tio år sedan nu. Och eh, där fanns det en som hade smugit sig in. För jag tror inte att arrangörerna var riktigt medvetna om vilken <går> subversiv person de hade fått in där. För det var de flesta, alltså 99% av talarna på den konferensen som pratade om ledarskap. Då var ju professorer från olika universitet och det var... Även han, men han hade ju ett helt annat synsätt som då kom från just komplexitetens synsätt.
0: Och vem var det då?
2: Det var Christopher Maus, heter han. Han är professor vid Hartfordshire University i England, norr om London.
0: Ja, just det, så då hängde du med honom sen och doktorerade.
2: Ja, precis. ja men precis. Mm. Så var det. Därför att han, han berörde ju, han slog ju an, liksom, det fanns en resonans i hans sätt att resonera. Som jag känner att här finns en vit fläck på min karta.
0: Kan man säga att du håller på med subversiv verksamhet du också nu?
2: Ja det kan man nog säga. Absolut. För jag är ju lite utanför mainstream management nu mer. Jag har ju tidigare varit fullständigt i mainstream. Och jobbat mycket med recept. Tre enkla steg mot att bli en bra chef. Åtta sätt för att hantera besvärliga människor. Sju sätt mot att ta det emot och bli framgångsrik och hej och, och lycklig och sånt. Mm. Och varit fullständigt inne i det. Men nu har jag ju tänkt om helt och hållet. Just det. Mm. Um,
0: alltså den här känslan av att någonting är fundamentalt fel kan man väl säga är något som också ligger i bakgrunden i omställningsrörelsen. Alltså att det finns ett behov av att ta det på allvar och att ställa om till någonting annat.
2: Mm, precis så.
0: Ja, och vi, vi, så någonstans så har väl vi tagit det här med att världen är komplex på allvar. Mm. Och att vi också så här, vi människor, vi har haft en massa idéer om vad vi vill skapa. Och så plötsligt så bygger vi upp någonting som krockar med hela de förutsättningarna, liksom de fundamentala förutsättningarna för liv. Alltså ja. där det mänskliga samhället krockar med planetens gränser. Och då sätter vi upp en massa mål ju jo. som vi ska nå, en massa miljömål. I Sverige har vi haft i 20 år miljömål och vi, varje år vet vi att vi inte når de där målen men vi ändå pratar vi om dem och jobbar mot dem och sådär. Mm. Så det här var väl kanske en av anledningarna till att vi vill prata med dig. Alltså det här med att om man försöker leda i en komplex värld mm. men man erkänner inte komplexiteten eller kanske inte ens ser den utan man jobbar med som command and control. Mm. Hur, hur blir
2: det då? <laughs> eh, ja, alltså, Vi har väldigt svårt att komma ur det. Vi har svårt att komma ur våra vanor. Eh, därför att eh, det finns så mycket vi förlorar. Vi kan förlora, riskerar att förlora. Vi är ju extremt ångestfyllda. Alltså vad jag fokuserade mig på då när jag diskuterade. det var ju gjort mycket just de här fundamentala sakerna som existentiell ångest och makt.
1: Mm.
2: Och existentiell ångest handlar ju om, om den här ovisshetens grundkänsla. Alltså att vi faktiskt inte vet vad som ska hända i fn. Att vi alltid går omkring med den. Vilket är en naturlig sak för människor och absolut nödvändig. För det är också den som får oss upp ur sängen på vånarna. Annars skulle vi antagligen... Ja, bara ligga i soffan och äta choklad hela dagarna. Så att det finns, det finns, den här oron som vi också ändå går omkring med, som är den här existentiella oron, är nödvändig. Och den gör vi naturligtvis mycket för att skydda. Så ska vi ställa om saker och ting, ska vi göra andra nya vanor så vill vi vara ganska säkra på att vi överlever. Att vi inte blir av med vår bostad eller våra eh, vår försörjningsmöjligheter och annat. Så att vi har mycket att bevaka. Och därför är det här med, med att ställa om vanor. Det eh, va sker lite gradvis. Och ofta så påverkas alltså det sker ju via påverkan. Så vi måste ju jobba väldigt mycket med påverkan. Och det är ju därför jag gillar det. Nu har jag läst väldigt lite om omställningsrörelsen Pella. Men jag vet ju lite grann så där Och jag tycker det är oerhört sympatiskt att ni jobbar så mycket med, med det positiva sättet att tänka på att se möjligheter att inte bli så mycket pekpinnar för att då skapar ännu mer ångest bara. man ökar ju på ångest när man jobbar mycket med pekpinnar och då kan man få direkt motsatt effekt faktiskt mm. så att det är mycket bättre att step by step försöka träna oss i konsekvenstänkande i att om du gör det här vad blir det här för effekt och så vidare då måste man stanna mycket i samtalen och i detaljer men hela komplexiteten kan man väl säga handlar ju om detaljer det handlar ju inte alls om de här stora stora penseldragen därför att vi kan ju göra det vi gör, vi gör ju det vi gör vi kan liksom inte göra det vi inte gör och vi kan liksom inte ta hand det finns ingen människa som kan se helheten det och det här svamlar vi ju jättemycket om inte minst i organisationer. Att, jag, menar, jag förstår inte vad det är för fel på mina medarbetare. De måste lyfta blicken och se helheten. Men det finns ingen som kan se någon helhet. Jag menar, vi ser det vi ser. Mm. Och det är oftast det som är närmast oss. Det som är detaljerna. Det är vi ser våra närmsta medarbetare och våra närmsta chefer och vår närmsta familj och katten och alltihopa. Så alltså vi påverkar och vi påverkas hela tiden av det vi finns i. Så vi kan liksom bara se det vi ser. Man kan inte... Det är därför vi måste jobba så mycket med medvetenhet och mycket med, med frågor. Att ställa frågor som inte, som inte är ifrågasättande utan faktiskt bara är frågor som uppmuntrar reflektion. Så detaljerna, man brukar säga att the devil is in the details, but so is God. God is also in the details. Det spelar liksom ingen roll hur man tänker, allt är i detalj. Så små, små detaljer, det är ju det... Det vi faktiskt gör varje dag som gör att kultur och etik och värderingar uppstår av vad vi gör. inte det vi borde göra. Och vi har ju en tendens till att överbetona mycket av allt det här vi borde göra. Och det är ju ett arv från den här nordamerikanska, ganska evangeliska sättet att se på världen. Det var ju så när jag började forska så här så tittade jag mycket på just ledarskapskoncept och såg det. att Alla som jag tittar på kommer ju från en nordamerikansk, väldigt evangelisk ideologi. Det är ju bara... Ja, men, mormoner och kväckare och scientologer bakom allihopa. Och det är ju en väldigt kraftfull förbättringsideologi som går ut på att vi inte duger som människor utan att vi ska förbättras upphöjas till 2,0 och 3,0. Mm. Jag branscher och photoshopper de lite bättre. Och får man den, om man hela tiden ges den känslan att det spelar ingen roll vad jag gör så duger jag inte så, så blir det förstås istället att man arbetar emot mm. det som finns. Så det är därför jag tycker att er, er omställningsråd är så, så liksom positivt. Ursäkta den telefon bara som låter sådana in den anka.
0: <laughs> det en detalj. Eh, det, får, jag, får jag komma in lite där Archie? Och, som inte var våran plan. Men för det är så intressant. <laughs> Just det, planen. Ja. <laughs> <hörling. laughs> um, det som du säger där om, om liksom den existentie existentiella ångesten i att jag duger inte. Jag kanske inte får vara med.
1: Mm.
0: Och eh, att när man känner den då. När någon vill att man ska förbättra sig och uppgradera sig. Att man då börjar skydda sin identitet kanske.
2: Precis så. och vi, Och det
0: där jobbar vi rätt mycket med. Alltså omställningsrörelsen har ju någonting som jag tycker är väldigt spännande som är den här kopplingen mellan yttre och inre. Att man kan inte ställa om det yttre samhället om man inte också jobbar med, med inre med mm. inre världen. Mm. Och att där vi egentligen när vi pratar om sånt som klimatfrågan och varför vi agerar på ett sätt som vi vet bidrar till katastrofala klimatförändringar- men vi kan liksom inte... Det verkar inte som att vi kan hejda oss där- och att vi då hittar... Om vi gräver i det så hittar vi ganska djupa- eller väldigt djupa sår- som mm. har att göra med att ja, men jag känner mig... Jag känner mig maktlös kanske. Jag känner mig inte... det räcker inte till. Jag känner brist. Mm. Och hur, hur navigerar man det- om man tillsammans vill någonstans-
2: Mm, ja, det du säger är jätteviktigt därför att eh, dels så är folk extremt okunniga om kingmakt och hur det fungerar eh, och om vi, om vi kan hjälpa människor generellt att förstå mer av hur makt fungerar så tror jag att vi kan komma väldigt långt för nu i Sverige så måste vi nästan bara upp i, i form av härskartekniker men man behöver det är väldigt underforskat makt generellt men jag menar, makt är något som är nödvändigt, dynamiskt, oundvikligt. Det finns i varje relation. Det är alltid relationellt och det är viktigt att komma ihåg. Det är därför det är bra att jobba med påverkan. Vi gör ju det hela tiden. Vi påverkar ju varandra hela tiden i allting vi säger. Påverkar och påverkas samtidigt. Påverkar, påverkas, påverkar, påverkas. I precis allting eftersom vi formas socialt. Eh, och om vi kan förstå mer av just det här att makt är inget farligt, inget negativt. Och det är inget positivt heller, utan det är som det är och alltid är relationellt. Att varje relation styrs av den med minst intresse. Eh, därför att det är alltid den som, som vill minst som har mest makt. Så det är därför det finns en fara i att om man trycker på, om man är, har, är, har för höga ideal så kan man liksom riskera att få en backlash istället. Eh, för man gör sig svag om man inte för mycket av det man vill.
1: Vad sa du nu? Man gör sig svag,
2: man, svag och man, man blir svag i en relation om man trycker på för mycket av det man vill genomföra. För då är det som Pella var inne på att då går vi in och då börjar vi skydda vår identitet. För jag vill liksom inte att någon ska förändra mig, jag vill förändra mig själv. Just det. Så att när vi trycker på för mycket så kan vi få direkt motsatt effekt om vi predikar för mycket av det vi tror på. Du kan, då drar sig folk undan istället så vi blir svaga i relationen och de blir starka istället. Så att, det är ju, att säga någonting till exempel i en grupp är ju att utöva sin makt. Men att vara tyst är lika mycket att utöva sin makt. För är man tyst så blir folk osäkra runt omkring också. Man sitter och fantiserar vad tänker henne på och så vidare. Så att makt är alltid relationellt. Och ju mer vi kan förstå hur det är att utövas och påverka våra sätt att arbeta och vara tillsammans på desto bättre är det. Men det är... Det är mycket vi behöver göra på maktområdet kan jag känna. För där, där finns det mycket att tänka på. Så man brukar säga att för, för sina hjärteprojekt. Om vi nu säger att omställningsnätverket är ett hjärteprojekt till exempel. Så ska, behöver man ha, precis som för ungarna. Man behöver ha en hälsosam likgiltighet. Att liksom inte trycka på för mycket. För då kan man få en direkt motsatt effekt.
0: Det där berättade ju du om Archie. Att du var hemma hos dig. Mm. Ja men jag har, jag har en dotter mm.
1: eh, som fyller tio snart. Och hon, hon eh, tycker ju det är helt fruktansvärt att jag har en maktposition över henne. Hon, hon vill ju absolut inte vara med på det. Hon tycker att det är, det är helt orimligt att jag vet bättre. Mm. Och, och, för hon liksom, tycker inte det finns några belägg för det. <skratt> <skratt> att hon har inte någon så upplevt någon empiri kring att jag skulle ha vetat bättre tidigare i hennes liv eh, vilket jag tycker är väldigt fascinerande att uppleva att få ett sånt motstånd i, i för att jag vet ju att jag har en, 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 alltså vi vet ju båda två att jag har ju makt över henne ja hon ska ju gå och lägga sig när jag säger det mm. Precis. och hon behöver ju det Ja, absolut. Hon behöver ju lägga sig när det är dags. Hon ja. vill. Och samtidigt vill hon vara autonom. Alltså, hon vill ju vara, kunna själv. Hon, hon, det är ju det där behovet också. Att man, man har ett behov av att, att få veta gränser och ramar och, och att det finns. Och samtidigt vill man kunna själv navigera i det.
2: Precis. Ja. Ja men verkligen och jag tror att just i hennes ålder är det ju också, det är ju såhär 10-11 årsåldern som man verkligen börjar forma sin identitet extra mycket. Och där finns ju det här man är liten och stor samtidigt. Mm. Det är liksom barn, man vill vara barn och samtidigt vill man vara vuxen samtidigt. Så det är ju verkligen mitt i den här brännpunkten av att eh, liksom forma sin identitet. Och testa gränser och se alltså hur långt kan jag gå innan hon blir förbannad och hur långt kan jag liksom gå åt andra hållet och så vidare. Om jag, om jag beter mig likgiltigt, vad händer då? Om jag, om jag hänger på, vad händer då? och så, vidare. så där pågår ju hela tiden ett testande eftersom hon formas av dig och du formas av henne. Så att det är ju också den här relationen som liksom är i centrum. Och då agerar ju du som en chef. Alltså det är det man gör med ungar i den åldern. Att, nej, du ska gå och lägga den här tiden. Punkt slut. Sen som några år så kan du inte längre göra det. Då blir man mer coach. <går> är det är svårare och svårare att agera här här då, då, liksom, då byter man ju strategi.
0: Just det, det är din sista chans att vara chef nu Archie. Det är bäst du lever ut det.
2: Ja, det jag. jag är jag. förbi. Ja, då blir det svårare. Mm. Men att det, just att det är det är självklart att det är du som har makt Samtidigt så har ju hon lika mycket makt nästan över, eller inte, Det är ju relationen, ni har ju makt över mm. varandra Så att det här går ju upp och ner, det är därför makt är dynamiskt Ibland är hon svag och du stark Och ibland är hon stark och du svag mm. Så att det går upp och ner hela tiden Beroende på situation och sammanhang Ja, Allt vi gör beror ju på relation, situation och sammanhang. Det är inte egentligen att forma en recept omkring saker och ting utan det beror på relation, situation och sammanhang. Allting vi gör, hur vi kommer att bete oss.
1: Ja, men verkligen. verkligen. Jag, men jag tänker ju, äh, äh, alltså jag, jag blev lite så här, för det handlar ju om så här. Äh, jag, jag tänker, alltså, jag börjar ju tänka på manipulation mm. <laughs> eh, och i, alltså, i förhållande till relationer och någonting, alltså just att det finns ju också det här, alltså som jag tänker med till exempel omställningsrörelsen eh, att, att bjuda in till någonting <clears throat> där eh, vi pratar ju att vi, vi har sett att det här funkar inte mm. det vi håller på med och samt och samtidigt se någonting annat men alltså hur ska man förklara liksom att det säga att vi inte vet vart vi ska men samtidigt veta vart vi ska. Alltså att vi, det finns inte det här att vi, vi kan inte vara där vi är just nu. Vi måste åt ett annat håll. Mm. Och den, det hållet är ju det där att den får vara oviss också. Mm. Eh, och det är ju väldigt svårt att, att förklara det. Att berätta det. Mm. Och, och jag tänker, för du pratade om det här med att, att vi, vi agerar utifrån en, en existentiell oro. Mm. Eh, men det finns ju också andra annat att agera ur. Som till exempel att, att bli förförd av någonting. Att mm. bli förförd. Mot en riktning känna ett begär mm. någonstans åt ett håll mm. som, som transcenderar känslan av oro. Mm. Att det är ju skitläskigt att gå åt ett håll som är oviss men samtidigt veta att det kan finnas någonting där som är värt det så himla mycket för att någonting i mig drar. Uh, och det är inte utifrån en, en känsla bara av en känsla av rädsla. Mm. Utan det finns också en känsla av att det finns så mycket mer i att vara människa och uppleva att existera än att bara vara, vara existentiellt rädd. Mm. Uh, och uh, vad jag vill liksom komma in på var det här att, att när, när det är svårt att kanske förklara det alltså att man måste liksom bli förfärisk man måste så här få med folk på ett sätt som kanske ibland kan kännas lite manipulativt ja. Alltså som med min dotter hon hon, hon kan inte förstå vad, vad det blir för resultat av hennes agerande än men jag kan förstå det Mm. Eh, och jag kan och, och där är ju, ligger ju min, min så här mina val i min maktposition handlar ju om att vad är det jag lockar med henne med mm. och det är ju inte det är ju väldigt kontraproduktivt att liksom och, eh, och ge henne dåligt sambete eller liksom säga att hon borde eller måste liksom på såhär tyranniskt sätt. utan det handlar ju om att Försöka ge en bild av någonting som hon också vill.
2: Mm. Jag tror jag tänker spontant. tänker på massa saker när du pratar. Först så tänker jag på det här med spelskicklighet. Alltså hur skickliga vi är att spela spelet som vi finns i allihopa. Alltså spelet som en metafor för vad vi gör tillsammans. Vi spelar alla det sociala spelet- och eh, alltså att inte spela spelet är också att spela spelet. Man kan inte inte spela spelet. Det är alltså en metafor för det vi håller på med hela dagarna. Och man kan väl säga att, att spelskicklighet handlar ju väldigt mycket om precis det du beskriver. Eh, jag menar välkommen till verkligheten. Vi manipulerar varandra hela dagarna och för förför för varandra och smörar och lirkar och fjäskar och det ena och andra håller på för att få igenom vår vilja för att få det som vi vill. Sen är det ju alltid så att det är intentionen som ligger bakom. Vad har vi för intention med att smöra och lirka och jag och manipulera? Och det är ju då kanske oftast god. Vi vill ju liksom uppnå någonting som vi tycker är, är vettigare än det vi finns i. Men det är ju precis hur du beskriver att, att man, känslan av att man försöker manipulera någon mot ett visst mål känns ju ändå hela tiden, ja, det är ju samma som Pella var inne på lite sist och där eftersom man inte vet om det blir bra eller inte blir bra. Och det är ju där i som, som vi finns i den här mänskliga i den här paradoxen att vi, vi kan göra det vi kan göra men, och vi kan ha fantastiska ideal och, och goda mål och allting men, men sen om det blir bra eller inte blir bra det vet vi inte det beror på vem som bedömer det här på sikt. Så att det är ju därför som väldigt goda intentioner kan gå i käppret åt och helvete och till synes dåliga händelser kan ha en väldigt bra effekt på sikt det visade sig så det är verkligen en del av att vara människa att spela det här spelet för omdömesfullt som möjligt därför att du är äldre än din dotter och har ett mer välutvecklat omdöme och vet att jag får försöka liksom, ibland kan man ju vara helt öppen också och säga att jag har en god intention du kanske tycker att jag snackar strunt runt men liksom, det här är varför jag säger så här, och det behöver inte vara rätt det vet jag inte att också visa att man själv är motsägelsefull och osäker på det man gör. Men samtidigt så tror man på det ändå. Jag tror att det här kan vara en framkommig väg. Mm. Jag älskar det ordet förförisk för övrigt. Jag menar, det är ju jättenyssigt. Och vi blir ju liksom någonstans också förförda av just relationer. Vi blir ju förförda av de som vi gillar och litar på. Mm. Som, som det är väldigt spännande
0: är... att vi, det slår mig just att det är kul att vi har det fokuset för att vi har ju så extremt lite formell makt. Oh. Alltså omställningsrörelsen är ju en gräsrotsrörelse och vi har ju i princip inga, inga pengar, Nej. inga strukturer, liksom inga, ingen beslutsfattande position eller så. Så att vi måste. <laughs> så i det, i det i det sammanhanget är vi väldigt maktlösa. Så att den makten som vi har, det är liksom dels relationerna och dels den, den berättelse vi berättar eller den vision som
2: vi kan ha. Precis så. Alltså ni jobbar med på, det är ju påverkansarbete hela tiden. Och det är ju samtidigt det är ju det, är det som vi gör i vardagen hela tiden. Vi påverkar varandra och påverkas, påverkar och påverkas. Så att vi kan liksom, vi, kan, vi har inte ett val om vi vill påverkas eller inte, utan påverkas gör man vare som man vill eller inte. Eftersom vi alltid påverkas av de situationer och relationer vi är i. Oavsett åt vilket håll vi påverkas och påverkas. Man kan liksom inte inte påverkas. Archie,
0: du jobbar ju rätt mycket med korruption som, för påverkan.
1: Mm, ja. Jag älskar korruption. Det <laughs> är min sätt att ta utöver makt.
0: Ja, tack, det kan alla våra sätt. <laughs> kan du, kan du, eller vill du outa, vill du outa din strategi? Eller?
1: Uh, – Men kanske lite försiktigt.
0: <laughs> – <laughs>
1: Nej men alltså, jag tycker ju det är jättespännande uh, när jag lyssnar på dig i andra sammanhang du pratar om relationer, att det är ju så himla, himla... – det är ju grunden för allt. Vi är ju konstant i relation till, till det andra levande. Mm. – Eh, kanske mest tydligt gentemot andra människor men också den levande världen eh, och, eh, och jag tänker att det är ju, det är ju helt, helt omöjligt att inte bli korrupt med de man, man spelar spelet bättre med. Ja visst,
2: självklart. Ni blir ju mer och mer slipade, mer och mer skickliga i spelet alltså, och riktigt har riktigt bra säga är väldigt duktiga spelare de har en hög spelskicklighet därför att man, och grejen är ju inte att, att det är någonting dåligt utan man behöver bli en bra spelare i spelet för att, för att utan det är fortfarande intentionerna som ligger bakom varför man vill spela väl, för man lär sig omdömet utvecklas ju med åren och man ser att det är inget vits för mig att gå på här. Och här måste jag liksom smöra lite grann för den här personen. Var jag då. Och inte se det som något negativt. Alltså jag ser att manipulera och smöra och fjäska och lirka och hålla på. Jag ser inte det som något negativt.
1: Nej, exakt. Jag ser det, det
2: är viktigt att, att utveckla ordentligt av. Därför att intentionen ligger bakom det hela. Utan det här är ju lika medel bara vi använder i spelet för att komma framåt tillsammans på ett Hjälpsamt sätt.
0: Men varför är det så kontroversiellt då, Åsa? Alltså makt överhuvudtaget är otroligt kontroversiellt ämne.
2: Varför då? Men jag, men jag tror att det, det ligger så mycket i retoriken. Både med de här begreppen att manipulera små, och smålirka och fjäska och, och makt tolkas generellt ganska negativt. Att oh, så hemskt och så farligt och alla har makt och sånt där. Och det är därför man behöver förstå också alla ställen, organisationer, arbetsplatser och var vi än finns egentligen som tar bort det här pyramididén att Det finns någon sorts hierarkisk makt generellt utan att börja se det mer som maktrelationella nätverk. som förstår att alla människor sitter i, i, i nätverk, det är det vi gör. Alltså de som, jag sitter i ett nätverk tillsammans med de som påverkar mig mest och som jag påverkas mest av hela tiden. Oavsett vilka det är, det är ju naturligtvis min familj men det är också min liksom hårfrissa och en viktig kund och allihopa. Så det är de som jag hänger mest med, som påverkar mig mest. Och så är det för alla. Så jag tror att det mest utmanande att, att förstå vad det gäller är att det finns ingen som bestämmer. Utan vi bestämmer alla i det här spelet. Det är därför det spelas så oförutsägbart. Det finns liksom inget blueprint, ingen som sitter där på toppen av någon pyramid och rycker i trådarna. Utan de... Som vi till synes då ser har mer makt. De sitter också i sitt maktrelationella nätverk. Med de som de umgås mest med och hänger mest med. Som påverkar dem mest. Så det är därför som, som lobbying fungerar. Att man liksom funderar lite grann på vad är det för projekt man vill ha igenom. Vilka påverkar det här projektet alla mest? Gör ett maktrelationellt nätverk om man vill så. Och fundera på eh, vilka har jag direkt access till här här, kanske jag inte har ja men vad går hennes partner på för gym egentligen, så man kör med indirekt påverkan. För det är så vi hela tiden spelar spelet att vi påverkas, vi kan liksom inte inte påverkas. Så att mer se det som att vi alltid så det är ingen som bestämmer i spelet utan det här spelas liksom som chef till exempel eller som, som om man har makt som politiker så är man en kraftfull spelare i spelet men man är bara en spelare och har lätt liksom under Mineras av folk med andra maktbaser. För alla har sin maktbas och använder den. Så det är mer att, att liksom ändra lite grann synen på hur det här spelet fungerar. Och inte tro att det liksom är någon pop-down-styrning. Utan förstå att alla påverkas. Och det handlar ju väldigt mycket om då hur, vi, hur vi känner i en relation. och så där. Att man, man, vi, Alltså vi är ju relationsexperter, det är ni... För att jag menar från dag ett när vi, fö vi föds in i familjer så vi vet ju vad ett höjt ögonbryn betyder till exempel hos en förälder väldigt snabbt. Och sen blir vi bara vassare och vassare på det här med relationer genom livet. Och problemet är ibland att folk inte tar sin erfarenhet på allvar omkring det. Utan man tror mer på recept och hur det borde vara. Det borde vara på det här sättet och vi borde gå den korrekta vägen och vi borde liksom prata med den här personen. Och så missar man när man väntar nu. Om jag tar min erfarenhet på allvar så är det inte alls hen som bestämmer. Utan henne liksom lyssnar ju väldigt mycket på den här personen. Som har väldigt mycket makt över den av någon dunkel anledning. Man vet inte alltid hur de här nätverken går. Vem som påverkas av vem. Men det kan man ju klura ut ganska väl i den här Och gå in och påverka på det sättet. Så det är så man lär sig lite grann att bli mer omdömesfullt spelskicklig i det här spelet som vi alla måste spela. Jag skulle vilja
0: prata lite om maktlöshet här. Men jag, jag är väldigt sugen på att höra lite om apropå makt. Om du vill säga någonting om identitetspolitik, Archie. Men det jag vet jag inte.
1: Ja, men jag var lite för, för också tänka på det här med maktlösheten. alltså Det finns väldigt många som upplever att de inte har makt. Utan den makten de egentligen, som de besitter. Det handlar egentligen om, om typ det enda de har, kanske som kan vara typ deras kroppar, mm. eh, och den kroppens historia. Och den kroppen, alltså hur de identifierar den, den kroppen. Och det här är ofta liksom icke-vita rum, eller liksom i, i, eh, ja men på olika sätt, normbrytande eh, sammanhang, så kan man ju liksom att det blir som att kroppen är det som man. Och identiteten runt kroppen är det som man kan ha makt över. Att försöka ha makt över den berättelsen. Mm. Eh, och att det, det blir på något sätt... men Dels att, att, att det, det också grundar sig ofta liksom i, i, en, i en oro av att inte få vara med. Inte få räknas och... Kanske inte liksom bara en oro utan faktiskt en, en, en rejäl historia bakom mm. den. Tiden. Att man har blivit förtryckt som urfolk eller som, som utifrån sin sexuella läggning eller vad det nu kan vara. Mm. Och, och då börjar man liksom identifiera sig väldigt mycket med sin maktlöshet. Mm. Och det är nästan som att den identifikationen med att man identifierar sig som en
2: maktlös identitet bli en slags mackutövning också. Ja, men precis helt riktigt tänkt. Det är precis på det sättet det förhåller sig. Du kom till the, the point av ja. <laughs> Det är precis så, maktlöshet, att var maktlöshet och att var makt också. Det är precis det, så att, eh, när folk faller i makt, för det är, ju, det är ju alltid en relation, man upplever att man tappar makt, faller i makt, det är det som är maktlöshet. Att känna sig dum för att man har sagt något korkat, eller man tillhör en viss grupp, eller en viss minoritet, eller man upplever att man inte har någon makt. Så, så eh, beter man sig på olika sätt. Man kanske liksom, ja, men tittar bort vet, eller drar fötterna efter sig eller säger Jo men det verkar ju jättebra så går man och gör någonting helt annat och så vidare. Och allt det är ju ett, är ju ett sätt att utöva makt. Så maktlöshet och makt är samma sak.
1: Jag, jag tycker ju det är jättefascinerande.
2: För att det är ju... Och det är det där någonstans som jag sa från början. Eller det är dit, och dit vi behöver komma någonstans att, att hjälpa människor att förstå sin makt.
1: Ja, för att, alltså, det blir ju så himla svårt och, och att, att, det är den, alltså, att kunna bemöta en människa som identifierar sin maktlöshet. Eh, men kanske inte förstår sin makt i sin maktlöshet. Mm. För att, att, att liksom ifrågasätta det, ja. att ifrågasätta den, den diskursen som förs, mm. blir ju att ifrågasätta en person på djupet. Mm, exakt. Eh, att, eh, att det blir så lätt att man ifrågasätter den personens existensberättigande mm. när man egentligen ifrågasätter den sortens maktanalys eller den sortens eh, ja, diskurs eller man ska säga jo. det blir ju
2: väldigt stagnerat helt mm. plötsligt precis och, där har du, och det är ju det som är intressant när man synar makt Mm. på olika sätt, så kan man få, alltså det är alltid riskfyllt, så är det. För man vet inte vad man kan få för reaktioner. Man kan komma väldigt ut och komma in på folks på identitet, förstås. Och vi gör ju väldigt mycket för att skydda den. Men jag menar, samtidigt så, så behöver man verkligen försöka beskriva den här paradoxen att så fort vi börjar inkludera, vi pratar mycket om inkludering, men om vi pratar om inkludering så innebär det också exkludering per automatik. Man kan inte ha någon inkludering utan exkludering. Det, det är en paradox. Mm. Så därför så är vi, maktlöshet och makt samma sak. Och, och det är, är vi då så fast förankrade i, i, i vår identitet oavsett om det vill tillhör en specifik grupp. Oavsett om det är hbtq eller eh, indigenous eller något annat, eh, någon annan grupp. Så kommer vi inte för att göra väldigt mycket för att skydda vår identitet. Och sättet att komma förbi de låsningarna är ju just att, att coacha försiktigt framåt. Det är som person klarar av. Men det finns alltid risker med det. Det är alltid allt, allt riskfyllt när vi går in på identitet. Eftersom den är så otroligt fast förankrad. Genom, jag menar, vi, vi har alla vår ideologi. Och det var ju en av de sakerna som, som eh, när jag började då, och doktorera så det var det första vi fick börja med att titta på det här med våra ideologier. Och jag tänkte kanske i min naivitet, ja men jag har inte så mycket av ideologiska så där för Jag tänkte att det var liksom något annat och, och hade väldigt mycket med religion att göra. och så här. Jag är dock i Norrbotten och vi var ju väldigt sekulära I är Nordic. Förstås är man ju resten av Sverige också. Men akta er, när jag började titta på den och jag förstod mycket av vad jag drar på och mitt sätt att tänka vad det kommer ifrån och vad det är som har format mig. Mm. Och så fort man kan, kan få en lite en som det detached involvement. Alltså, att stå utanför sin egen ideologi och titta på den. Så, vad är det som har format mig egentligen? Vad är det som gör att jag tänker som jag tänker? Det som kallas för reflexivitet. Att, mm. att få fånga sig i akten, Vad är det som gör att jag tänker så här just nu? Vad kommer det ifrån? Då kan man också börja omforma sin identitet lite mer. och, och om, alltså För att vi, vi omformar oss själva hela tiden. Det är det som är reformering. Det. Vi reformerar oss ideligen, i det ideligen i alla samtal. Än om vi säger sådana saker om jag ska inte låta mig påverkas så påverkas vi.
1: Och jag tycker det där är jättespännande för att jag, alltså just utifrån att, att se på sig själv i det mm. och hur man själv alltså för att jag, jag har ju jag är, har, i Sverige fins bakgrund och, och kom, men, så här, arbetarklass vi, min pappa flyttade hit Uh, på 70-talet om du vet och det finns ju en ganska stark sån liksom, svensk identitet mm. uh, som, som har varit väldigt jag menar att man kom och så var man lägsta skiktet i, i samhället. Mm, och, och jag har ju märkt att, att, att det, det, det är ditt jävla bekvämt kort liksom att dra fram. Jag har inget kulturellt kapital. Jag har alltså, liksom i jävla Sverige finner. Då alltså, <skratt> blir man liksom på något sätt onåbar för att man blir ett offer.
0: Men du, det där är ju fruktansvärt spännande apropå hela omställningsgrejen och att vi, att vi hela tiden lutar oss tillbaka i den där maktlösheten och säger att ja, jo, men jag vet att vi behöver göra något annat än det vi gör men jag har ingen makt, det, det finns de som bestämmer och det är de som måste göra någonting nu. Alltså att det gör oss maktlösa ja. hela tiden och att det är ganska skönt. Jag tänker på, för du har pratat om eh, relationen mellan att skaffa sig handlingsutrymme eller att ha handlingsutrymme, Åsa, eh, och, mm. och engagemang. Kan du säga någonting om det?
2: Ja, eh, alltså det är ju ofta jag får förfrågan liksom att kan du inte komma och föreläsa för oss för vi har så vi vill ha mer engagemang medarbetarna. De är så oangålderade. Och då, då brukar jag alltid börja med att ställa frågan, vad har de för handlingsutrymme? Alltså hur ser det ut? Hur mycket kan de använda sitt eget omdöme? Mm. Eh, för att vi, och det, vi är faktiskt ganska bra på det på sätt och vis i svensk arbetsliv. För att vi, vi, vi är ganska duktiga på att uh, gaming the system som det kallas för att, att spela systemet. Så att om, säg att Lotta 85 år kommer in på ett stort sjukhus och kanske riskerar att få ligga i korridoren på natten. Så sjukvårdspersonalen får in henne någonstans på något rum. De får det att funka. De spelar systemet. För de vet att skulle vi följa alla strategier som vi har, alla styrdokument, alla politiskt, så får de faktiskt få ligga kvar i korridoren. För det är vad de säger. Stativerar. Har vi mer än 30 patienter så får inte någon 31 komma in helt enkelt. Så är det. Så de spelar systemet för att det finns utrymme i svenska arbetsliv att göra det. Vi har det handlingsutrymmet på ett annat sätt i vårt sätt att arbeta. Medan andra länder och kulturer har inte riktigt det handlingsutrymmet. Så att, och, och, och ju mindre handlingsutrymme vi har, om jag ser henne där i korridoren och vet att jag kan inte använda något om dem här, jag får inte göra någonting därför att då bryter jag mot en lag eller jag bryter mot en process eller någonting sånt. Då kommer engagemanget att sjunka som en sten. Och ju mer jag har förmåga att använda mitt handelssystem. Ju mer jag kan använda mitt faktiskt personliga omdöme. Så att jag inte blir en lägervakt i Auschwitz. Utan jag kan faktiskt använda mitt omdöme. Då kommer också engagemanget att gå upp.
0: Och då om man tänker att vi alla är lägervakter i Auschwitz. I ett tillväxtberoende system. Som liksom systematiskt kör över allt annat levande. Mm. Hur skaffar man sig handlingsutrymme för att förändra det systemet? Alltså bortom och ta ansvar för sina personliga val och sådär. För det kan vi ju i högre eller mindre grad allihopa. Men om vi tänker att vi vill faktiskt eh, mm. förändra maktrelationen mellan det mänskliga samhället och resten av livet.
2: Hur gör man det? Mm. Jag tror, först och främst är det val. Alltså, vi har val men den är nog begränsade. Vi underlättar för varandra i det här spelet men vi begränsar också. Underlättar och begränsar, underlättar och begränsar hela tiden i spelet eftersom vi formas socialt. Så vi kan inte göra allt för radikala val för då riskerar vi att åka ut ur våra grupper. Och det är ju liksom ett döde varre än döden. För det är ju det absolut sista vi vill riskera att åka ut ur våra sociala sammanhang. Så därför är vi försiktiga. Och därför är liksom vägen framåt att alltid experimentera i marginalerna. Att töja på den här normen. Att eh, försiktigt ifrågasätta den. Att, att göra en annan sak. Att pröva sig fram. För det är så som normerna hela tiden förändras. Utifrån de här småprövningarna och experimenten i marginalerna. Att säga någonting annat än vad som kanske förväntas. Att, att göra en annan liten mikrohandling. För att det är de här mikro mikrohandlingarna, mikroaktiviteter som vi kallar det för som, som förändrar hela tiden. För det är det som gör att nya normer kan uppstå. Så att, men, vi, men samtidigt så är det en paradox. Vi måste också vara försiktiga för vi vill inte alltid riskera att åka ut.
0: Alltså det är fantastiskt men... faktiskt för du beskriver ju nu omställningsrörelsens strategi. <skratt> eh, men det här med, med vi alltså Archie och jag just är ju nu väldigt eh, upptagna med att få människor att sätta potatis så mycket potatis som möjligt och prata med sina, sina kommuner och andra aktörer så att de också sätter potatis eller överhuvudtaget tar någon slags ansvar för livsmedelssäkerheten. Och eh, mm. det kan ju tyckas <skratt> alltså om man står och tittar på där eh, forskarna säger så här, ja eh, om vi fortsätter att släppa ut växthusgaser som vi gör nu. Då ser vi slutet på den mänskliga civilisationen inom liksom, överskådlig tid. Eh, och, mm. och mikrohandlingen som vi uppmanar till det är att sätta potatis. Och då kan man ju tycka att det är lite, eh, ja, <laughs> lite, lite, alltså glappet mm. där är ju väldigt, väldigt stort. Mm. Men där har ju omställningsrörelsen faktiskt gjort den analys, alltså den analysen som du beskriver om mikrohandlingar som förändringsstrategi. Att istället för att titta på hela det där jättesystemet och säga oj men jag kan inte göra någonting, det här är helt överväldigande, det är för stort. Jo. Så säger vi så här, ja mm. ah, men okej okay, hur ser det ut där du bor? Äh, gräv där du står, vad, vad kan du göra? Vilket litet steg kan du ta som kan leda
2: vidare? Helt riktigt tänkt, absolut så. Det är så. Det är det man behöver göra. Man behöver sätta potatis. Alltså det är verkligen precis det sättet som, som förändrar världen. Det är så. Det är därför jag är mycket mer pragmatisk snarare än, än evangelisk på det sättet. Därför att det är inte vi behöver ha mycket mer fokus på vad vi gör snarare än vad vi borde göra. Därför att det är ur vad vi gör de här små sätta potatis aktiviteterna, det är ju det som som etik och värderingar och världen uppstår av vad vi gör, inte av vad vi borde göra för det andra, vad vi borde göra är mycket retorik och det, det är inte fel att på något sätt ha eh, visioner och strategier och så där, för det för att vi behöver någon form av drag i det omkring vad vi är på väg så, men så fort man bara överdriver det så får man motsatt effekt istället så, så fort man överdriver strategier så, så kan man få motsatt effekt. Då blir vi ännu mer oroliga och ängsliga för att inte leva upp till det här. Så blir det eh, ingenting av det hela. Istället för att uppmärksamma vad vi faktiskt gör och kan göra. Och det är absolut helt rätt att sätta på taket. Det är inte tänkt. Det är vad vi behöver. Skönt. Exakt så. precis sådana små, små mikrohandlingar, mikroaktiviteter som vi behöver. Det är därför jag tror att det är så svårt för oss att förstå att varje grej vi gör, varje ord vi säger, har en effekt. Allt vi gör och inte gör har en effekt. Mm. Det vi inte gör har lika stor effekt som det gör. Att, att inte göra något det är också aktivitet som filosofen Hanna Arendt sa. Det är lika mycket aktivitet att inte göra någonting som att göra någonting. Mm. Och vi för galet upptagna med att vi måste ut och göra någonting. Men att inte göra någonting är också att göra någonting. Så det är därför vi behöver uppmärksamma vad vi faktiskt
0: gör. Just det. Och, och, då, och jag har en fråga till då. Eh, som handlar om det här med. Okej okay, så man, man befinner sig som en aktör då. Någon som gör eller kan göra. Eller alltid gör saker i en komplex värld. Mm. Eh, och då har du pratat om vikten av att liksom lyssna in den världen försöka känna vad som pågår Inte kanske, och då släppa det här men vad borde vi göra och istället försöka förstå vad är det som händer här vad är, vad är det jag ser vad är det jag är för, vad är det jag uppfattar och gör man det i en värld som präglas av faktiskt så eh, enormt omfattande förstörelse som den, alltså där det finns så mycket lidande så mycket smärta um, mm. och, och så har man man liksom släpper in den i sig och, och så säger du samtidigt att ja, men vi styrs av, av en existentiell ångest och mm. så släpper man in liksom världens ångest hur, hur, blir det, hur kan man göra det?
2: hur kan man navigera <laughs> ja. i det? ja, exakt så det, det verkligen där finns ju också den här paradoxen kan man säga att, att, att allt, allt du gör oavsett om ni nu börjar också sätta potatis och så här så får man också räkna med det är precis som jag sa i alla mikroaktiviteter så finns det en risk så när ni nu sätter potatis så kommer ni också att väcka ångest hos folk mm. Det väcker ju då en känsla som är, gud jag gör ingenting, jag sitter jag och är helt oduglig, jag gör absolut ingenting för världen och fattar ingenting och orkar inte sätta mig in i det hela. Så man väcker ångest samtidigt som man väcker hopp. Så där finns paradoxen. Så det är både hopp och ångest samtidigt. Och hur jag då kommer att ta upp det här med att sätta potatis, det beror på hur jag påverkas och beror på vad jag då har för, kanske för relationer som det är. Någon bredvid mig som tycker att ja, det är en bra idé. Så får jag gilla dem så kommer jag också tänka att ja, det är en ganska bra idé. Men mm. någon bredvid mig som förnys och säger oh, gud, vilka, det där går ju inte det kommer jag aldrig att gå. Oh, gud vilka idioter. Så, så kommer jag förstås också att tänka och tycka så. För jag påverkas. Och vill inte kanske förstöra relationen med den här personen. Så det är därför det är så viktigt det här med, med påverkan. Att förstå att precis allting vi gör påverkas. Jag. Sen vet vi aldrig. Det är ju det som är det komplexa i hela kråksången också, att vi vet aldrig eh, vad som blir bra eller dåligt det kan vi ju inte veta här på sikt det beror på vem som då kommer att bedöma det här vi gör nu, om det var bra eller dåligt eller rätt eller fel inom citattecken men vi vi, vi vi följer våra intentioner och då, och alltså, jag, jag tycker ju att det är ett fullständigt, en fullständig gåta att vi inte har mer ångest om man tänker på världen, jag menar det är ju något seriöst fel på folk som inte har ångest över allt som pågår i, i världen. För det är självklart att vi borde ha ångest. Men om med det, på det sättet som vi matas varje dag med, med nyheter och annat. Och nyheterna är ju en väldigt knark, ett, ett riktigt knark för många som måste se. Och det väcker nyheter hela tiden och det väcker ju väldigt mycket ångest.
0: Mm. Och, och, varför, och vad är din tolkning av det? Om du säger att vi borde ha mer ångest,
2: varför har vi inte det? För att vi stänger av. För att överleva. Vi måste liksom skyd, skydda vår identitet och skydda det vi finns i. Jag menar, den största lyxen som egentligen tycker jag som finns idag det är förstås bara att man har värme i huset och att man kan duscha varmt. och så. Det tycker jag är extremt lyxigt. Och samtidigt är det så att jag har nästan dåligt samvete när jag duschar för länge. Direkt, för att jag, jag känner ju att det här, jag kan absolut inte duscha längre än så här, för att det tar för mycket på planeten och tänk på en liksom, otrolig lyx att ha varmt vatten, men många inte har rent vatten att dricka. Så att den vältsmärts eller världsångesten är ju någonting som vi alla delar och, och får bära hela tiden.
1: Men samtidigt tänker jag liksom att det är så himla viktigt att också kunna så här, vara tacksam. Alltså att, att det inte, alltså det är som jag tänker med omställningsrätten är ju den enorma förmågan att kunna bära, bära paradoxerna. Bära att det är superångestladat och jättejobbigt och smärtsamt. Men också prata om att men det är mer fest än protest. Att just att det handlar om att fira att vi faktiskt existerar och finns och att det finns så mycket vackert i
2: ja, men jag, jag tycker det är jättebra just den grejen tycker jag är otroligt sympatisk bäst med en protest att, att ändå inriktar på det som fungerar och det som är bra och att vi faktiskt har det vi har framför oss Samtidigt så, jag tänkte på en sak du sa här. du bara poängterade det lite grann, att du sa att det är viktigt att vara tacksam Eh, viktigt om det är viktigt att vara tacksam det vet vi inte för det är ett ideal alltså det är, vi borde vara tacksamma Jag det är otroligt mycket svamm omkring det här med tacksamhet det är liksom mycket att det här är, ja alltså, vi, är, vi är det vi är <laughs> oavsett om vi är tacksamma eller inte tacksamma vi kan liksom inte att försöka Eh, skruva till oss och på något sätt att vi borde känna något annat än vad vi känner, tror jag inte är så särskilt fruktansvärt. utan det är mer att acceptera att vi känner det vi känner att vi känner skuld, att vi känner skam och att vi känner ångest eh, är mycket liksom mer produktivt att acceptera att vi har alla de känslorna sen hur vi agerar är liksom en lite annan sak och att förstå precis hur du var inne på det här då, att vi då Jobba med påverkan, att styra det här mot att mer festen protest gör att, att, att vi också kan se andra saker. Men om det gör oss mer tacksamma vet jag inte. För det är ett sånt konstigt begrepp det här med tacksamhet. Jag menar, jag går omkring och är tacksam hela tiden. Jag är så glad att jag lever och är frisk, framförallt idag. när, alla, liksom, när Många människor inte är det. Så det finns liksom en grundläggande, tror jag, glädje och lycka i de flesta människor att vi faktiskt lever och har det så bra som vi faktiskt har det. Vi är ju oerhört privilegierade. Så vi behöver liksom inte på något sätt försöka fejka att kom kring det. Men vi, vi, vi måste visa tacksamhet. Utan vi visar det vi visar och vi känner det vi känner. Att vi på något sätt eh, accepterar oss mer så, som vi är. För vi ser ju alltid, vi ser ju, alltså det svagheterna. Alltså det här med, 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 med avundsjuka och svartsjuka och skuld och allt sånt. De pratar vi för lite om. Vi pratar alltid om att man ska visa sina styrkor. Och ta fram sina styrkor och göra sådana saker. Och så. Men svagheten är precis lika viktiga. För att det är svagheterna som gör oss till människor. Som gör oss mänskliga. Annars skulle vi vara maskiner. Så att det är svagheterna som också gör att vi kan vara så kreativa. Och, kan, och att vi kan vara innovativa. Så menar, det är ju svagheten som omställningsrörelsen också kommer. Ur våra svagheter. Så vi ska också liksom någonstans i så fall fira våra svagheter lika mycket som vi firar våra styrkor.
1: Mm. eller mer, Vi firar våra misslyckanden också.
2: Ja, alltså att det är paradoxer, att vi är människor. Och, och jag står den här frasen, man säger, men jag är ju bara människa. Det är inte så bara det. <laughs> <laughs> Sen sortera oss som vi är, det är en annan grej. Och förstå att vi är inte är så jävla bra alla gånger. Utan det beror alltid på relation, situation och kontext. Hur bra inom citattecken vi kommer att vara.
0: Alltså vad kul att tacksamheten kom fram. Apropå det som du pratar mycket om. Att vi fokuserar väldigt mycket på borde. Och så fort ja. man lyfter fram tacksamhet så får ju folk den röda bordeflaggan. Ja, ja. ja. Du borde vara tacksam. Ja. Eh, och samtidigt så är ju ändå tacksamhet det är ju verkligen en, en jag skulle säga att det är en grundläggande andlig praktik. Alltså i alla ja. religioner så jobbar ja. det eh, liksom på ett ganska strukturerat sätt ändå med tacksamhet. Alltså med ja. kollektiv tacksamhet för livet och för det vi får. Och, för...
2: och jag tror att eh... Alltså, vi uppmärksammar det utifrån att vi hela tiden påverkas av det som vi finns i. Så att det, finns, det är ju en grundläggande min inställning. Men när det blir för instrumentellt mm. är en annan sak. Att det blir så här att det borde vara. Jag menar, när jag växte upp så var ju barnen i bjaffra, Tänk på barnen i Biafra om du inte äter upp här, Och Vilket veckets skuld. Och skulle, skulle ju å andra sidan också en förutsättning för kärlek.
0: Men är det därför tacksamhet är så kontroversiellt? Om, om du tar den där varma duschen och så känner du Åh, det här var verkligen jätteskönt. Och så tänker du tack för att jag får gör, tack för att jag får ha varmt vatten i min dusch. Då kommer du omedelbart ja. att tänka på alla som inte har det. Och att det är, ja, det är väldigt jobbigt.
2: Precis, där har du paradoxen. Jag svarar med att reglera den här spänningen som uppstår i allting vi gör hela tiden. Vi jobbar ju hela tiden med ångestdämpning. Det Dels att dämpa ångest hos oss själva och också hos alla andra runt omkring oss. Ångestdämpande åtgärder. Och det är ju därför vi planerar också. För att planera saker är också ett sätt att fantisera om framtiden. Och strategier är ju fantasier också.
0: Man skulle kunna säga, om vi ska liksom runda av lite här. Vi började i någonting subversivt. Um... Jag tror faktiskt att ja, det är någon som har beskrivit tacksamhet som en, en subversiv känsla. Och då inte mm. den påförda tacksamheten, alltså du borde känna tacksamhet. Utan, utan om du verkligen får kontakt med din egen känsla av tacksamhet ja. så, är, så kortsluter du hela konsumtionssamhället.
2: Det, det tror jag ligger mycket i det. I den här grundkänslan, ja det ta uppstår av vad man gör, det är det jag menar. att det upp, upp, Tacksamhet uppstår av det man finns och det man gör, det är inget man kan liksom producera. Nej, fast man kan nog öva tror jag. Ja, men det gör man genom påverkan. Eftersom vi, vi påverkas alltid socialt och sen när du sitter hemma och kanske mediterar så påverkas du även då. För du bär ju alltid andras röster i dig. Mm. Du kan inte göra det här själv utan du påverkas fortfarande socialt även om du sitter själv så, är du, så tänker du på vad andra har sagt och inte har sagt och så vidare. Så det finns alltid det här vi är radikalt sociala.
0: Just det, radikalt
2: sociala. <skratt> vi kan inte förstå som individer överhuvudtaget. Vi kan inte alltid förstå som individer i grupp. Det är där som paradoxen finns.
1: Mm. Mm. Jag tror att jag
2: inte alls gillar alla de här självhjälpsböckerna för det är helt galna, galenskaper. Att tro att vi kan liksom göra saker man kan inte sitta hemma och träna sig att tänka rätt för tänkande uppstår socialt mm. så även om du sitter hemma och tänker och tänker på alla har så säger omkring dig hela tiden du bär ju dem med dig sen det är därför isolering är så farligt för människor för att om vi isoleras för länge alltså nu menar total isolering så börjar de här rösterna att och då blir vi helt förvirrade vi vet inte vad vi är om liksom, tre dygn senare mm. så att vi, jag klara mig så länge jag kan bara allas röster med mig. Jag
1: älskar paradoxer. Ja.
2: <laughs> Svåraste av allt att bära. Vi vill så gärna få rätt fel, bra, dåligt och så vidare. Att bära paradoxet är knöligt för oss. Alltså.
1: Ja, och det är det jag tänker att omställningsrörelsen gör så bra.
2: Ja. Så. tack så. så. min känsla med. Men
1: äm, vi har alltid en avslutande fråga till våra gäster. Mm. Eh, och det är den går så här. Vad blir du för fördag?
2: <laughs> Oj. Ja, maken sitter här bredvid och viftar. Klart <laughs> är det du också? Eh, ja. Oh. Också. Också. Nej men det, det är, det är nog, alltså det är så här um, det är när den här impuls, impulsen vaknar. Alltså när någon säger eller gör någonting som det gjorde i det här fallet när jag började doktorera. Att att något som jag går och grunnar på eh, något som jag liksom vaknar klockan tre och grubbla på hur ska jag formulera det här vad handlar det här om. Och så är det någon som säger någonting som plötsligt den här impulsen vaknar. Då kan jag gå liksom genom eld och vatten. Det kände jag så tydligt. där, att Det här måste jag göra. Det finns liksom inget, inget snack om saken. Jag ska bara göra det här. Sätta mig in i det här området. Det blir jag extremt förföljd av. Så att det, och det kan bli när jag står och målar också. Jag målar lite grann. hobbymålar, jag tycker det är jättekul. Mm. Och där kan jag också plötsligt liksom bara få någon impuls på vad jag ska göra. Och Då kan jag liksom inte sluta. <laughs> då kan jag hålla på till tre på natten <laughs> därför att impulsen blir så stark och det är, och det är liksom rätt grej rätt tid egentligen mm. som impulsen växer det är ju För magi någonting. det skapande, ja mm. någon form av skapande impuls
0: stort tack Åsa vilket fint samtal, det var jättespännande jag har klottrat många sidor här
2: ja var roligt och tack till er som gör ett fantastiskt arbete med potatisen.
0: Ja. Ja, det var så ja. kul att du beskrev det så fint. Ja, men titta vidare på omställningsrörelsen. Du, du märker, du hör ju att hur förförda vi är av den rörelsen. Vi vill att du ska ja, också man. vara det. Självklart.
2: Det är
0: jag jag bara klicka på här nu. Mm, till vårt outro. Ja, om ni kanske hör, så är vi mer än lovligt förförda av hela omställningsrörelsen. Mm, det är vi. Och intressant att det var så att vi fick en sån respons där. Eller du, att du fick en sån respons när du pratade om tacksamhet. Vad var det?
1: Ja, ja jättespännande. Jag, 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 tycker, jag blir ju alltid förvånad över att människor blir triggade av ordet tacksamhet. Det är, som att det, det är som ett krav. Eh, och jag tycker att det är inte ett krav. Jag tycker att det är en, en levande praktik. Där man, som, som hjälper den att komma närmare i kontakt med skönheten eh, i livet. Och att... Eh, Ja, jag vet inte. Jag tyckte, vad, vad, vad tyckte du? Det blev ju väldigt intressant att, att Åsa tog eh, snappade på det. Mm.
0: Ja, och jag känner så mycket igen det där som du säger, eller den reaktionen. Alltså jag kan minnas flera tillfällen när jag har mött precis den reaktionen att tacksamhet, det får man liksom inte påföra folk. Och så fort man pratar om det, att man är tacksam, så triggar det någonting. Vad är det, tror du?
1: Ja, men Är det inte det där liksom att, att man på något sätt eh, berövas av makt? För att då är man mottagare av någonting. Ah. Kan det vara det? Att, att eh, <hör> när jag är tacksam, då, då är jag liksom... Då, det, det tolkas som en slags passiv mottagande roll. Att någon är, gör någonting som jag ska vara tacksam över. Eh, Ta emot vilket, liksom. Ja. Uh, vilket drövar min autonomitet eller min
0: agens på något sätt. Varför tycker du att det är så viktigt med tacksamhet? Då? Varför pratade du om det där?
1: Ja, för att det. För att jag... För...
0: Um, alltså det blir ju väldigt existentiellt. Ja, men är det inte därför vi håller på? <laughs> annars skulle jag plattera potatis här då.
1: <laughs> Nej, men hur, hur gör man annars då? Om, om man inte. Alltså, när man möter det, 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 det vackra i världen, så nu är det maj. Allt är bara så vackert. Och så, hur kan jag möta den skönheten som helt plötsligt är överallt runt omkring mig? Eller liksom att, att jag har ett helt underbart barn som är så kul att umgås med. Alltså vad är den mest, eh, hur kan jag möta det stora
0: som är så mycket större än vad jag kan förstå? Men ta emot det, hur kan du ta emot det?
1: Ja, exakt. Hur kan jag ta emot det annat än med tacksamhet? Eh, och, och, och jag tycker tacksamhet är ju tätt sammanbundet med, med extas. Det är ju att, att att maskrosorna är så vackra och mitt barn är så fint att få vara med.
0: Men det här med att det också då är tätt sammankopplat med ångest. Alltså apropå, det var sa hon faktiskt inte att vi borde känna mer ångest än vad vi gör. Ja,
1: eller hon undrade väl varför vi inte känner mer ångest för än
0: vad vi gör. Och, då så, ja. och så är det för att vi stänger av. Ja. Och det är någonting som vi jobbar mycket med också i inre omställning. Det här med, med eh, alltså apatin som den stora faran. Mm. Där apati rent etymologiskt då betyder från smärta. Alltså att vi skyddar oss från smärta. Och i det här fallet då liksom hela världens. Smärta, att det, är verkligen, att det verkligen handlar om en avstängning. Mm.
1: Um. Ja, Och då är det inte bara avstängning. Alltså det är inte så att man kan stänga av det, eh, det som bara är jobbigt. Nej. Utan det är ju just i, i de här kontrasterna, alltså i de här paradoxerna av att livet också betyder att, att det finns något som heter döden, Alltså i det, i det spännfältet där däremellan. Det är där någonting händer. Det är där livet lever. Eh, och stänger man av en del så kan man ju inte nå till den andra
0: heller. Så att när man tänker att man skulle känna mer tacksamhet. Eller man liksom rör sig i, i, i den känslan av skönhet som du beskriver och extas. Det man då vid är också smärtan.
1: Ja, ja, ja men precis. Alltså, det är ju, jag tänker så här, om man, typ, våren är ju jättesmärtsam också. För att det är så här, nu är det här, nu är det här, nu är det här. Snart dör det. Ja, snart,
0: det snart, dör, det. Jag får ja, snart dör det.
1: Och hennes barn bara, men gud hon är... Nu är hon helt plötsligt tio års tittare. Jag kommer jag måste ju njuta nu liksom, innan hon är äldre. Eh, alltså förstår du att man liksom hela tiden är ju det som är vid den också på väg bort.
0: Alltså just det så att egentligen är tacksamheten är vägen mot att inte stänga av. Det är, det är den öppnande vägen. Det är den vägen att förstå vad det är att vara levande i komplexitet.
1: Ja, precis. Det, det gör att man också når till. Alltså.
0: Till alltså att de man. Det, det, det är helt enkelt det som är bortom den existentiella ångesten. Att vi inte bara styrs av. Den djupa oron som det innebär ja. att leva. Ja,
1: exakt. Exakt. För att våren kommer ju tillbaka. Det är inte så att de bara går bort. Den återkommer ju. Och sen, ja, sen finns, finns döden. Men ingen har ju sagt att det är slut för det. Eller vem, vem kan bestämma det. Det är ju bara en fortsättning på
0: någonting. Ja, och jag, jag är så tacksam för att jag får göra det här med dig. Och jag är så tacksam för att det finns människor som jobbar med att ställa om. Och också vill lyssna när vi pratar om sådana här saker. Tack.
1: Mm, det är väldigt fint. Tack för att ni står ut. <laughs> <laughs> jag är så, så jättetacksam också för dig Pella och allt fint som nu maj ger till oss sirenarna håller på att blomma ut här Man blir förförd
0: mm. Mm. förförd av världen varje dag det är det, kanske det, är det som tacksamhet handlar om låta sig förföras